Hej alla där ute och välkomna till ännu ett avsnitt av Sveriges mest älskade filmpodcast. Den heter Titta om snackar, jag heter Magnus och med mig har jag som alltid Erik Nyström. Hej hej! Hej hej! Hur har du det? Ja men det är som alltid lika bra med mig. Är det bra med dig? Ja, det är sådär. Jag har lite ont i magen. Men vi får hoppas att jag klarar mig genom avsnittet här i alla fall utan att eh, falla ner död här. Lite kul med en kräkpaus skulle det ändå vara. Just det, exakt, exakt. Dessa gubb och kommer. Eh, när du är med i podden så brukar det ofta vara skräckfilm vi pratar om. Men i det här avsnittet så ska vi prata om något helt annat. Romantisk komedi. Just det. Egentligen den film som jag tror jag under en lång period sa var min favorit romantiska komedi. Ja, vad ro- va- va- precis. Vad kul. Vi har ju varit här förut och pratat om romantisk komedi, jag och du. Ja, just det. Två gånger va? Just det. Med... Visst har vi pratat om både om, om Pretty Woman och den här Ryan gosling Just MeToo-historien <laughs> Just det, det gjorde vi uh, the, uh, Vad heter den då? Uh, <laughs> the Notebook The Notebook heter den, ja. just det Ja, det hade jag helt glömt bort faktiskt <laughs> Båda två, eller, eller... Nej, Pretty Woman hade jag koll på Då jag, då jag har en relation till den till, innan uh, Men när Harry mötte Sally Såg jag nog först Alltså gymnasiet kanske efter, ja, nej post, postgymnasiet eller på så säga. Den här gick på trean mycket mm. och jag tror jag plockade upp den då någon gång så kanske i högstadiet, kanske början av gymnasiet och fastnade. Mm. Och, och, och någonstans hade jag någon liten så här Billy, Billy Crystal, tyckte han var kul från de här City Slickers. Just det. Filmerna som jag också gillade när jag var så här, tidiga tonåren, tyckte de var... Definitionen på puttriga ja. Väldigt mysiga filmer mm. så, så någonstans då börjar jag säga Att det är den bästa romantiska komedin som finns ja. Sen tror jag inte jag har sett om den då Sen ja, Någon gång Mitten till andra halvan av 90-talet Just det. Jag har som fortsatt att säga det ja. Men nu fick jag se om den Och nu har jag gjort en, en klassisk Temperaturlista på den Just det. Vad är en temperaturlista då? Ja, det är en lista där man, vi brukar dela upp varje film i, i, i vad som är från, från kallt till varmt. Alltså vad, vad är det mest negativa med filmen till det mest positiva med filmen för att kunna göra en, liksom en hel genomkörare av filmen. Även, även filmer som är... Eh, riktigt bra eller favoriter har ju skavanker och eh, tvärtom, d- även de sämsta filmerna har ju någonting som är eh, bäst med dem ändå. Så då går man från 1 från till 10 va? Mm. Mm. Ska jag bara kasta mig in i det? Eller vill vi, ska vi säga någonting om vad den här filmen går ut på? Det är två... Billy Crystal och Meg Ryan som springer på varandra genom livet, vänskap och eventuellt kärlek spirar. Mm. Ja, men jag, 
jag, jag går in på det kallaste det sämsta med, med när Harry mötte Sally. Som jag tänker en, en, jag kanske använder den på någon av de andra filmerna, jag vet inte. Men jag tänker att den går att applicera på alla romantiska komedier. <laughs> Och alla sitcoms också egentligen. Mm. Och det är att den handlar om människor som är rika som fan. Och det kommenteras aldrig. Nej, just det. De är alltid att bo i... Även om de bor själv så bor de i gigantiska våningar. Ett stenkast från Central Park. Just det. De verkar som kunna skrota runt större delen av tiden. Arbetet verkar aldrig ta någon jätteplats Nej. i deras liv. De är mest på att gå så här strosa måndag till söndag i, i, i en så här höstig miljö. Mm. Och det är sam, samma skit här. Ja, verkligen. Här, här nämns det väl kanske att de har lite ambitioner om att bli högutbildade och kunna tjäna pengar men äh, mm. det gör att det blir ja, men för mig, om jag ska kunna relatera till en film, visst de ska det här ska väl vara sagor mm. fine, men någonstans vill jag ju kunna lite grann spegla mitt eget liv eller kunna se att jag är någon av karaktärerna, det här skulle kunna hända mig och i mitt liv så, jag jobbar 40 timmar i veckan. Jag är där och pissar bort större delen av mitt liv liksom. mm. Det borde vara en, en faktor i, i en dramafilm som handlar om människor och de mellanmänskliga relationerna och om livet och kärleken. Då borde fan arbetet ta någon plats. Borde det inte det? Jo, precis. Jo, eh, absolut. Eh, den här filmen har ju lite, lite som har med, med arbete ändå att göra. Och då, då är det vad som, på den tiden som borde vara fritid också Det är lite så här mixers och sådana events liksom Som finns i filmen Men annars är det ju väldigt, väldigt lite Vad är mixers? Ja men alltså Jobbrelaterade fester ja. Är det väl ändå eh, I den så här Åh, jobbar du med han och sådana liksom När de stöter på varandra Hamnar de i sådana typer av, av jobbfester Mm, det är egentligen det man ser dem arbeta. Ja, precis. Just det. När de inte är att rulla ut en jättematta i en jättelägenhet. Mm. Utan att det nämns att de är multimiljonärer allihop. Filmen, filmen öppnar ju också med att de åker från, från alltså över USA. Får man en känsla av i alla fall. Chicago till New York. Ja. Så det är väl typ halva USA. Just det. Mm. Och... Men det, där är väl under en tid där de har det lite mer eh, sparskrapat kanske. Ja, att de ens behöver överväga att samåka. Ja, precis. Ja, exakt. Och åka bil och det är inte en... Det är liksom de gör en poäng med att visa att det är en äldre bil. Just det. Men sen blir det snabbt fem år senare. Men varför är det här en sån trope i, i amerikanska romantiska komedier? Ja, exakt. För det är ju inte så att det är unikt för den här filmen. Nej, precis. Det handlar om amerikanska drömmen. handlar ja. om att man inte ska behöva tänka på, på vardagen ja. på något sätt. Sagor. Verklighetsflykten liksom. Ja, det är så precis. här sorglöst man skulle vilja att den delen av sitt liv var egentligen. Mm, precis. Jobbet består egentligen av en massa obligatoriska jobbfester man måste gå på då och då. Där man kan mingla och träffa nya förälskelser. Precis, precis. Mm. Kanske i värsta fall blir lite för full ja. Och kräkas över någon sån här miljonärsbalkong Ute på en gräsmatta Ja, yes. ja, ja skitsamma ja. Eh, Inte helt oväntad spaning kanske <laughs> Ja, det är bra eh, Punkt nummer två det är, eh, 
Jag skulle ändå säga att, att brytpunkten är mellan ettan och tvåan här. Det är det längsta steget bland det som är kallt. Ja. Men vad har du... Jag har kallat punkten för Bodialen Light. Ja, just det. Och vad är din relation till Bodialen? Jag har sett lite grann. Men jag, jag, jag fattar ju vad du liksom säger med det, helt klart. Det, det känns ju som att den här filmen osar det, liksom. Någon slags Bodialen Light, ja, precis. Ja. Mm. Att den, den ja, alltså nästan till och med estetiken ja. och i, i de här smått självcentrerade neurotiska karaktärerna som går runt och, och pratar med sig själv nästan. Och, och det är väldigt mycket fokus på relationer. Och även Woody Allens filmer eh, utspelas ju i det här verklighetsfrånvända mm. överklassen på Manhattan-skiktet. Men jag gillar ju verkligen en del av hans filmer. Ja. Hannah and Her Sisters och Crimes and Misdemeanors är ju skitbra. Mm. För där är det ju ordentligt skrivna karaktärer som får gå igenom en hel del. Um, och det finns ju drag av, av romantisk komedi där. Och, men här märks det så tydligt att det finns ett mål utstakat redan från början. Mm. Och det är inget fel med det. Men det stör mig lite grann att, att den försöker som halv kopiera någon slags Woody Allen-känsla. Mm. Även med musikval. Ja. När den sen egentligen inte är i närheten av att vara hans typ av film. Känns som en, jag vet inte, som de har målat någonting en viss färg utan att det ska. Det finns en anledning till det. Mm. Det känns lite, lite cyniskt nästan. Ja, just det. Jo. Och det störde mig lite grann. Men inte lika mycket som, som det, det allra kallas det. Nej, okej. Okay. Ja, en, en del i den är ju att den är väldigt snackig liksom. Det, det är det ju. Billy Crystal går ju liksom inte få, få stopp på här, helt klart. Och det... Billy Crystal skulle kunna ha varit med i en Bodialen-film vid den här tiden. Han... Mm. Han var ganska stor och han har lite samma dommaneren och har ju en, en känsla för komisk timing. Men han fick, det blev väl aldrig av. Nej. Inte än i alla fall, han kanske kommer innan. Ja, ska vi bara gå vidare? Ja, vi sveper förbi den. Jag yes. går på den tredje ja. punkten. Den här filmen är väl framförallt känd för en scen. Mm. Eh, och det är min punkt nummer tre. Och det är den här fjantiga, fejkade orgasmscenen på restaurangen. Ja. Kontexten är väl att eh, Billy Crystal menar att han kan avgöra om en kvinna får orgasm när han har sex med dem eller inte. Ja. Och, och Meg Ryan vill motbevisa genom att visa hur bra hon kan fejka en orgasm. Mm. Genom att bara stöna högljutt på den här lunchrestaurangen. Vilket var den här scenen som visades i alla klipp. Och, ja, den har ju blivit en klassiker. Jag förstår inte varför. Är den rolig? Ja. <laughs> ja. Är den rolig? Ja, så alltså, kan den bara ha dött ut lite grann på grund av det också. Men eh, ja, jag satt också och tänkte, tänkte bara, ja, är det här är det här det bästa filmen? Har jag erbjudit det mest minnesvärda kanske? Ens en gång liksom. Men framförallt kanske är den, är den kul, ja. <laughs> Som sin egen scen liksom. Ja, nej, ja. Och vad tillför den? Är det där ens någonting som är typiskt för hennes karaktär? Att vara nästan så här lite borderline 
sinnessjuk. Den som gillar att skämma ut sig själv och andra. Just det. finns inga sådana drag hos henne tidigare. Det finns inga sådana drag hos henne efter. Nej, ah, okej, okay, just det. Ja, precis. Men hon är ju där i, i alla fall för att stoppa, eh, ifrågasätta liksom, de här tankarna som Billy Crystal har genom filmen. Och eh, ibland så liksom... Eller hon står ju emot eh, i, ibland i, i eh, resan... Till New York till exempel så sätter hon ner foten ibland och bara nej det där, det där är inte, inte sant och så. Så att eh, på så sätt så är väl att göra så där en ett sätt och försöka sätta honom på plats i alla fall. Men ja, det, det är lite off character i sättet hon gör på. Ja. Ja, jo. Mm. Plus att det är en horribel fejkad orgasm. <laughs> Också. Mm. Jo, alltså det ska ju det ska ju bli, det borde ju bli lite pinsamt. Alltså, även för den som sitter och tittar på den. I biosalongen ja. eller liksom. Att säga, oj, vända och vrida sig lite grann liksom. Men, men ja, <laughs> så blir det ju inte. Plus att det ska vara den här dåliga punchlinen med, med den här kvinnan som vill ha beställa samma sak som henne. Mm. B- b- Eh, eh, precis, eh, jag vet inte vart du kommer hamna där Men Meg Ryan eh, är väl lite svag i, i den här eh, scenen Men också lite, lite genom filmen kan jag tycka att, ja, det... eh, att hon är lite, tagit vatten över huvudet lite igen Med Billy Crystal som, som är i hög form på något sätt här också. Det, det är en senare punkt så vi kan återkomma lite mm. alldeles strax ja. Men jag bryter då av med att gå in med där vi kan spinna vidare på det resonemanget För jag kommer att landa där med punkt 5 Men min punkt 4 Det är segmentet när de är unga Ja yeah. Den Billy Crystal ska vara den här lite Odrägliga Halvsyniska collegekillen mm. Och hon ska vara lite mer Happy go lucky Hoppfull och ja. Billy Crystal är negativ liksom och... ja, ja precis Exakt mm. Vilket det är väl lite kul, men dels är de ju inte trovärdiga som så här, 22. Eh, kanske hon, men, men framförallt så tycker jag båda två är odrägliga på ett sätt som inte ens är charmigt. Nej. Ja, men Billy Crystal blir odräglig på ett sätt som inte är charmigt, men han... McRyan är odräglig på ett sätt som inte är charmigt och dessutom ganska svagt spelat. Ja. Det blev en ganska olycklig start på filmen. Ja, jo, jo precis. Jo... Eh, precis och, och, och jag, Den satt, satt också en, en, Någon slags ton Av att här är någon som ska eh, Ändå göra en, en resa här Alltså det är viktigt att de är Odrägra eller, eller så i, I början här eh, Kanske framförallt Tänkte jag då när jag såg den nu Att eh, ah, Billy Crystal kommer att ta en, en ganska stor resa genom filmen här Och, eh, och därför så så behöver han vara så här pass negativ och o... Alltså, ja, man ska tycka lite illa om han helt enkelt. Odrägre liksom. Jo, och det, filmen handlar väl lite grann om hans resa. Hon är ju samma person genom hela filmen. Mm. Men det är inget lyckat anslag för mig. Nej. Jag tycker han fungerar mycket bättre i det här lilla mellanspelet som är varje fem år senare. När han som har kommit upp så är... Kanske är det det att jag har lättare att köpa Billy Crystals ålder till den han ska vara då. Just det. Mm. Men någonstans vill jag bara lämna den här punkten nu och cirkla in och landa på att prata om Meg Ryan. Där du mm. var och nosade. Ja. Yeah. För 
Det här var väl hennes storhetstid Mitten till andra halvan av 80-talet En bit in på 90-talet Ingen kunde stå emot Den charmiga, gulliga, gosiga Meg Ryan okay. ja, ja, precis jo. Bilden jag har fått för mig Att det var Men alltså, För det första och Det kan jag ha överseende med det är många som, Hon är ju ganska sorglig skådespelerska Hon är inte bra Nej men det gör inte alltid någonting om man kan väga upp det med att ha den här skärmen eller så här, komma ut ur, ur, ur tvn på ett bra sätt. Som jag tror eh, när vi pratade Pretty Woman att Julia Roberts har i Pretty Woman. Ja. Det är väl kanske en av de det bästa med den är väl typ hur snygg Richard Gere är och hur jävla charmig hon är. Ja. Eh, Medan eh, jag tycker inte att Meg Ryan är charmig. Jag har svårt att skaka av med draget av att hon är lite större hela tiden lite o, så att säga, o, svårförlåtet naiv mm. eh, som jag aldrig riktigt tycker att hon kommer någonstans med och jag är inte imponerad av henne på något sätt men mm. varför jag satte den som punkt nummer fem är lite att är, det, är Meg Ryan värd att minnas ens vad var det som hände varför blev hon Mm. Varför blev hon så känd? Ja, precis. Jo, lite så. Eh, det, det underliggande i den här filmen är, är liksom... Hon har en karaktär som ska vara på ett visst sätt. Men sen så ligger det underliggandet i, i att eh, Meg Ryan känns väldigt osäker. och Ny på jobbet. Eh, väldigt otrygg i sin rollprestation på något sätt. Genom filmen, tycker jag. <laughs> och det det Sys väl in liksom Eller b- b- blandas in där I liksom Vad man t- tycker om henne I filmen eh, I alla fall som jag ser på den På, mm. på, på hennes karaktär Att så här, här finns det någon, Något annat så här som hon inte Visar eller döljer Eller som man ser i liksom antrist, eh, Ansiktsuttryck Och en, en utstrålning av en osäkerhet Som hon på ett sätt Som karaktär kanske inte har, utan som karaktär är hon mer så här. hon har en massa förutfattade meningar och är lite inrutad liksom, mm. så när de, när, de, när de mixas ihop liksom, en osäker skådespelare och den här karaktären så blir det en, det funkar inte helt enkelt <laughs> känner jag Meg Ryan, alltså undrar om hon inte, ja intressant att du säger så, att det är hennes storhetstid liksom, för jag blir jag blir, jag får en känsla av att det här är hennes eh, debut. Ja, jag tog fram nu hennes, hennes resumé. Jag känner att jag var tvungen att kolla här. Hon, jag skulle säga att det här var hennes genombrott kanske. Ah, hon är okay. ju med i alltså, tv-serier och filmer. Hon är ju med i Amityville 3D. Det var sex, hon är med i Top Gun, Ganska liten roll. Hon är ju gusfru i Top Gun. Eh, Hon är med i Inner Space. Alltså den här... Mm. Eh, det är Just väl det. Joe Dante-filmen. Ja, den såg jag mycket. Mm. Jag var liten. Och, där tänker jag att hon är bättre- men jag tror det var här hon, hon breakade som, som romkomdrottning. Just det. Sen gjorde den här med Tom Hanks, Joe vs. The Volcano. Och så då, ja men 93, vi hoppar över några filmer. Sleepless in Seattle. Mm. Och 94, When a Man Loves a Woman. Och ja, Addicted to Love, City of Angels, You've Got Mail under 90 talet Sen har ju hennes karriär kraschat fullständigt. Men det här kanske var så att det var en... En, mer en debut, men 
Hon var ju inte... Alltså, hade hon varit 19 hade jag kanske kunnat förstå mer att hon skulle ha den här osäkerheten över sig. Ja, ja det är kanske Tom, Tom Hanks eh, funkar bättre kemimässigt kanske. Billy Crystal kan vara svår att spela mot också. Ja, tror inte det? jag kan tänka mig det. Mm. Inte att han är odräglig eh, på, alltså, on set, utan att han är ganska... Han är ganska död. Ja, just det. Ja. Deadpan, om man ska sätta en mer positiv. Vilket ju är hans styrka. Ja. Och det kanske krävs ganska mycket av någon som ska kunna spela mot det. Jag vet inte. Nej. Mm. Frågetecken för Meg Ryan i alla fall. Ja. Nu när jag pratar om det så känns det som att jag kanske skulle ha satt den här kallare. Ja, ja precis. Jo. Men jag ville mest bara få undersöka lite grann Meg Ryan. Ja. Vi går upp på något, det som börjar vara lite varmare mm. Jag har satt eh, Två scener som jag tror är mina Favoritscener i filmen eh, Varav en är bara en, här, en jättekort Gag, alltså ett skämt Där, där man får se ja, men Billy Crystal är en suverän komiker ja. Och det är ibland det första Som händer i filmen När de har satt sig i bilen Han bara börjar käka vindruvor ja. Det första han gör är att spotta ut kärnorna Rätt på rutan Ja, det är bra Och så Titta på honom och säga jag vevar ner. Eh, helt, helt utan att röra en min. Ja. Det är jätte, jätteroligt. Ja, det är eh, Var bara tvungen att nämna det som en fantastiskt rolig scen. Mm. Eh, men sen den scenen jag verkligen tycker för mig är den bästa. Det är när de, de är ju genom större delen av filmen vänner. Ja. Eh, och då är de hemma hos det här paret som jag tänker vi återkommer till strax. Som är deras kompispar. Och de hamnar i en diskussion. Och blir liksom osams i ett bråk kring någonting. Jag minns inte riktigt vad det är nu. Mm. Och de måste som gå ut och stå och skrika på varann. Mm. Det kan, bara det att, att man låter två karaktärer som är kompisar i en film. Ha ett regelrätt gräl. Där hon skäller ut honom. Och han under bråket inser. Oh, men jag har ju fel här. Ja. Hon har ju rätt. Mm. Och att han bara. Är du klar? Får jag säga förlåt. Du har helt rätt, jag har fel. Ja. Den scenen tycker jag väldigt mycket om. Just för att en scen mellan vänner som tillåts bli osams och att det är ingen stor grej. Det är inte så att de stormar iväg och går i regnet i tio minuter av filmen och är sura på varandra och tänker ringa varandra men inte gör det och bla bla. Mm. Den biten. Utan att det får vara ett, ett ärligt gräl men en ärlig ursäkt. Den, den, den känns på riktigt. Uh, ja, uh, absolut uh, Den scenen är ju, har ju mest drama i sig också Alltså i det att det är det där bordet som, som startar allting uh, mm. Och uh, ja, jo, absolut Just det där bordet var även en av de grejerna jag mindes från den. Mm, mm. Att jag har sett den tidigare Just uh, Carrie Fisher och ett, ett bord som är ett vagnsdjur eller vad fan det är Just det, just det Var står du i frågan om bordet? <laughs> ja, ja, det är fult <laughs> Skulle jag ha sagt <laughs> det, det är nästan så fult Att det skulle vara lite, lite skoj ja. Men svårt att, ha, svårt att möblera in I, i, i livet ja. Jag vet inte vilket, vilket rum det skulle passa i Eller Nej. ens tjäna ett syfte Nej, precis eh, Nu vill jag ta en liten paus Och gå runt lite Och dricka ja. lite vatten eh, men ja, jag kommer tillbaks. Bra.
Tja, lever du? Jag lever. Min punkt nummer sju, det som börjar vara ganska varmt ändå, är som jag antydde tidigare, eh, Carrie Fisher. Ja. Och nu känns det ju som att man är lite orättvis mot, mot Meg Ryan. Men för, för jag kan inte säga liksom att Carrie Fisher är fantastisk. Eh, men jag kan, måste ändå säga att när hon dyker upp i en film så blir jag alltid väldigt glad. Ja. Eh, det är inte så ofta hon dyker upp i filmer. Nej. Hon hade väl ganska svårt att jobba inom film efter Star Wars på grund av sin o- psykiska ohälsa och ganska tunga alkoholmissbruk. Mm. Därför blir man som glad att hon får dyka upp som, som kompis sidekicken i en romantisk komedi. Så det är lite oväntat. Ja. Eh, och lite låg profilkaraktär också. Och hon får väl representera att sidokaraktärerna här också är väldigt värdiga mm. på ett sätt som ofta blir eh, kompiskaraktärerna i romantiska komedier clowner hela tiden. De Just ska det. ha någon extrem dialekt eller de ska vara jättelättfotade eller jättedumma eller ja, jag vet inte vad. De ska ha en gimmick hela tiden. Ja. Den de som, som huvudkaraktären börlar för och för att de ska få ett karaktärsdrag så får de ett karaktärsdrag som är jättestort. Ja. Oftast då att vara comic relief. Mm, precis. Men, men, Medan här så är de ju ganska... Average Joe, både hon och den som hon då under filmen, tidigare under filmen, träffar. Mm. Som är den här skäggiga mannen som är med i City Slickers. Just jag vet inte vad han heter. Men Nej. Nu tänker jag att det är en kompis till Billy Crystal. Eller vad? Jag tror han är död den skådespelaren. Både han och Curry Fisher är döda. Det är lite tråkigt. Ja. Eh, jo, alltså de får ju representera lite andra aspekter av... Ja, vad var och, och jakten på kärlek liksom och priset för det på något sätt. Eh, alltså hon är ju lite halv eh, tra- tragisk karaktär eh, i början av filmen. Där hon träffar gifta män som, som aldrig lämnar sina karar eller sina fruar liksom ändå. Mm. Och att hon aldrig riktigt förstår det. Så det är väl, ja... Eh, filmen får göra en liten så här, eh, fundering kring vänskap, eh, kärlek och liksom behoven hos folk liksom, till, till kärlek Eller ha någon, någon där på något sätt mm. eh, Och så sen får de ju då representera liksom, eh, kärleksparet, liksom, möjligheten till kärlek för Meg Ryan och, och eh, Billy Crystal jag har faktiskt kommit på mig själv med att sitta och försöka komma på vad de heter. Ja, jag har karaktärerna. Det, ja, huvudkaraktärerna. Ja. Men det vet jag ju faktiskt. <laughs> ja, precis. Yes. <laughs> um, mm. ja. Nej, men just att jag gillar de här sidokaraktärerna som är få rätt mängd utrymme och få vara riktiga människor. Och mm. att det just får vara en sån där. Som, som Carrie Fisher som får spela den också ja. de, de tar inte över filmen utan den här håller sitt fokus men de blir inte bara någon, någon gimmickgrej utan det här är riktiga människor som, som går, också går igenom liksom ett riktigt ö, alltså öde eller vad man ska säga har sin lilla historia ja. uh, och det och återknyter igen till den här värdigheten som jag tycker går som en ton genom hela den här filmen mm. Jag hade nästan önskat att filmen kunde ha haft 
fått vara en 20 minuter till och fått ha kanske ett till par eller en till karaktär på samma, som har samma, lite samma roll men kan kanske erbjuda någonting annat. Eh, för det, det, det hade funnits tid för det i den här filmen. Mm. Jag hade, det hade inte gjort någonting om den här att det var lite längre heller. Nej, ja, just det. Eh, kanske introducera en till karaktär. Mm. Ja. Mm, men, men jag går upp på det som börjar vara... Ellen? Ja, precis. Yes. Jag går upp på det som börjar vara punkt nummer åtta. Det börjar ja. vara riktigt varmt, riktigt bra med den här filmen. Ja. Och du var inne, du har haft en ovana här i min templist att vara inne och nosa på min nästa punkt hela tiden. Ja. Och det är lite grann hur den, hur den hanterar de här karaktärerna som är ganska narcissistiska människor mm. liksom som har någon slags så här, marknadsekonomi dating mm. Va, vad söker jag efter mm. vad har jag att erbjuda eh, borde jag kunna ha någonting bättre, vilka egenskaper är viktiga för mig eh, i, i en partner som, ja. som har lite glömt det här även att det bara handlar om att träffa någon där det händer någonting där det blir liksom någonting som händer. Utan de tänker att allting går att bryta ner i en, i en så här utbud efterfrågan eh, logik. Mm. Och att, att eh, de naturligtvis lär sig läxan att ja, men det är inte det det handlar om. Helt plötsligt träffar du bara någon där det händer någonting. Ja. Och det kan vara någon där du inte riktigt har tänkt att det ska hända med. Det kan vara någon som du har känt ett tag där det helt plötsligt bara uppstår. Eller så kan det vara någon du möter för första gången. Att den har en, en, en väldigt romantisk... Eh, någonstans komma till grunden med kärleken. Och det är väl ingenting unikt heller i en, i en rom, romkom. Men jag tycker att den gör det på ett, på ett sätt där det blir inte övertydligt. Det blir inte karikatyr av det utan man är så med, med dem i båda lägena på något sätt man kan, det är gjordat i dem som de är och i den värld de lever i och det ska inte göras för fjantigt Nej. det ska inte bli en ja ah, jag vet inte riktigt men sättet som den tror på gnistan jämfört med någon slags matching eller marknadsekonomi dating som jag kallar det för mm. um, Ja. Utan att bara hamra in det, det är fint. Ja, ja det är det. <laughs> yes, uh, precis. Uh, ja, nu är vi långt uppe här uh, i filmen ändå. Uh, mm. Ja, ja det, 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 det är spännande med, med just det här. Alltså hur, hur liksom bara den pratar om och så. Uh, och är det liksom uh, vettiga saker? Och ja, jo, uh, det känns ju som att det är... Det känns som det är genuint nu när du, när du pratar. Liksom. Hur upplevde du när du såg den? Då? Ja, jag, hade, jag hade lite svårt för jag, det kändes som en, en film som, som är en essay lite grann över, över just eh, kärlek, vänskap. Alltså vart, vad, eh, vad händer här och hur, hur känns det och så. Och jag fick också en stor eh, känsla av att det var en, en essay av en eh, man också. Eh, som hade funderat kring de här tankarna genom filmen. Eh, det, Meg Ryan ställs inte som, som det, det faktiska kvinnliga svaret på något sätt. Eh, som, som det kändes som att filmen ville vara där i bilen i början. Alltså, där, mm. där vi skulle få någon slags stöta och blöta liksom två sidor av, av kärlek på något sätt 
eller vänskap. Ett, ett, ett manligt och ett kvinnligt liksom. Eh, utan, utan att det kändes som att det var en man som hade funderat på bådas sidor på något sätt. Men den är ju dock skriven av Nora Ephron. Ja, ja jag får ändå en sån ja. känsla om det är regi, regi då, eller att vad det Ja, jag vet inte. Det lutar, alltså det, kanske då att det är Billy Crystal som gör en resa här och att han är mannen. Mm. Kanske det som, som färgar den upplevelsen. Ja. Men någonstans som du säger, alltså den har ju den här funderingen om kan en man och en kvinna bara vara vänner? Ja. Frågan, eh, vilket ju är en lite löjlig... Vad spelar det för roll? Ja, precis. Ja. Alltså det, det är inte en så jävla viktig fråga. Nej. <laughs> eh, men... Ja, men den, den, tillåter, den tillåter sig vara en, en film som funderar och, och, och diskuterar. Och det hade den väl också kunnat få göra lite mer. Eh, om du frågar mig. Den hade kunnat få vara 20 minuter, 20 minuter längre. Ja, ja. Eh, men jag hoppar upp på punkt nummer 9. Nu börjar det vara... Uh, ja, jag behöver en break till. Ja. Ja, återkommer. Ja. Hur går det? Jo då. Det går väl bra. Blöder inte. Nej då. Ah, nej, vi kör vidare. Mm. Punkt nummer nio. Det näst varmaste, det näst bästa med eh, när Harry mötte Sally. Där har jag satt eh, en punkt som jag näst bara skrev ner de här lite hastigast. Heter Harrys depression och om den gör honom redo. Eh, när jag såg den nu så blev jag lite medveten om att han som karaktär har gjort ett visst intryck på mig tror jag. Ja. Att han är den här mer eller mindre kroniskt lätt deprimerade eller åtminstone extremt svartsynta personen mm. som ändå tar sig fram utan problem i tillvaron. Ja. Som jag kan känna igen mig ganska mycket i. Mm. Att det, det är ganska skönt att få se en sån karaktär representerad. Och han, det är inte så att han gör en stor vändning heller. Utan filmen respekterar liksom honom och hans syn på livet. Mm. Och han har även ett resonemang, jag tror det är i början av filmen. När jag tror hon ifrågasätter varför han ska vara så pessimistisk. Eller bara vara så jävla douchigt, dryg och svartsynt. Och då har han en, ett ut, en utläggning om att han är, det, det gör honom mer redo för att liksom hantera motgångar eller liksom döden eller en undergång än alla andra som inte går, som inte förväntar sig det, som inte förväntar sig den varje dag ungefär. Mm. Vilket fick mig att tänka på vad heter den? Melankolia från Trier-filmen. Ja. Som liksom slår det här slaget för att Kirsten Dunst karaktär må vara liksom sett i ett, ett perspektiv i vardagliga situationer så är hon lite hopplöst omöjlig och deprimerad och svår och inte alls anpassad men när man står inför apokalypsen så är hon den som bäst håller ihop och, och, och kan vara liksom det största stödet för de som behöver det mest mm. just eftersom det var det här hon ändå förväntade sig ja. det finns någon så här depressionsromantiskt över det. 
Som man väl kan ha lite olika åsikter om Men just att den, han får vara Som han är Just det. Han är ju både lite irriterande i det Lite rolig i det För mig lite lätt att känna igen sig I det Och Billy Crystal är ju, du nämnde det tidigare Han är ju i hög form här Ja, ja verkligen han, han, han sätter ju verkligen det huvudet på spiken där Ja, jo verkligen Ja, bra poäng du har där Helt klart Ja, det är ju något Det är ju något med, med Vart den är på väg och vad den tar Tag i på något sätt eh, Som gör att Ja, jag Jag hamnar ju inte riktigt Där jag eh, Känner egentligen Helt enkelt inte igen mig lika väl I, i hans karaktär där. Så på så sätt Så får jag en distans eh, Och får Kanske just de här tankarna om att eh, Är det som bara en essay Här mm. snarare än En hand Just det, ja, jag fastnar inte i han, hans resa på samma sätt nej. Mm. Och jag vet väl inte riktigt om jag fastnar i hans resa Som han ju så här, Nej men, ja precis Måste ja. göra utifrån att det är en, det är en film ja, 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 nej precis Men jag tittar nog på han väldigt mycket mer utifrån Än, än vad du gör här nej. nej, du har inte gått i skorna på samma sätt Nej, precis Men det är ganska skönt att en, en, en så... Det har gjorts liknande filmer, ja Alltså det är någon som är kanske egentligen inte förtjänar kärleken på samma sätt Ändå får den mm. Och det finns ju även något lite tröttsamt i att Ja, det, det är som en kvinna som ska rädda honom Men jag tycker inte riktigt hon gör det heller Utan, ja, det, det är väl det som kan leda mig in på, på det bästa med den Och det är väl mm. det ord jag har återkommit till hela tiden här jag tycker det, ti- det, det varmaste, det ti- nummer tio, det absolut bästa med, med den här Sall är ju den här värdigheten. Ja. Vi får aldrig de här jättekrystade sekvenserna när de ska upptäcka att någon har ljugit för varandra i ett tidigare skede som leder till en, till en konflikt, som leder till att de är ifrån varandra och sen återförenas i en fontän med folk som står och applåderar runt om. Nej, precis. Uh, ja, det stämmer väl. Men den är ju lite, alltså den är för den här filmen eh, gjord på ett väldigt effektivt och bra sätt på något sätt. Alltså där, mm. där konflikten som drar dem ifrån varandra för att sen mötas igen är just eh, kärnan i filmen på något sätt ändå. Mm. Och sen kan jag ifrågasätta den lite kan jag tycka. För när jag såg den lite, om man tänker den här frågan, vad kan män och kvinnor bara vara vänner? Ja. Så tycker jag ju egentligen att det beror... Jag hade lättare som att se den där jag tycker att filmen säger Ja, det kan de. Ja. Se, titta bara på 90% av den här filmen. Precis. Mm. Äh, sen, sen råkar den då vara en romantisk komedi. Så då ska vi få det här slutet när de ändå får varandra. Mm. Äh, men, men, men det filmen i helhet egentligen säger är ju typ Ja, jo. Ja, exakt. Jo, så det blir ju ett litet intressant slut på det sättet, liksom. Jag, jag skulle ju förvänta mig ett, ett annat slut. Där de hit, hittar tillbaks till varandra som vänner, I guess. Mm. Eh, är väl kanske det, eh, det stilistiska, eller vad man ska säga, det, om det skulle vara liksom stöpt i, i romantiska komediformen fullt ut, så skulle egentligen det vara det som hände. Hände där på slutet Men då skulle den ju vara för knepig Alltså då skulle den ju vara för genreböjande egentligen Ja, ja, ja 
Då skulle ju ingen ha sett den. Nej, just det. Då skulle den ju inte vara romantisk. Ja, nej. Men, men det blir någonting så här. Man skulle kunna anklaga den för att vara lite falsk i, med slutet. Men jag tycker inte att det alltså att de, det romantiska slutet. Men jag tycker inte att det gör så mycket. Jag tycker som den visar ändå på, på, på att det faktiskt är så. Ja, just det. Mm. Alltså, det känns som att jag sitter och så argumenterar. Alltså att jag är överbevisad av en film. Men jag hävdar den av en bestämdhet motsatsen. Mm. Det känns som att jag är lite vägra erkänna att jag har förlorat eller någonting när jag hävdar att den här faktiskt säger att män och kvinnor kan vara vänner när den egentligen kanske inte gör det. Men mm. jag tycker att lä- större delen av filmen är ett bevis på det. Just det. Och att den är väldigt värdig, som jag sa, i, rela- alltså i en vänskapsrelation. Hur den kan se ut, vare sig mellan man och kvinna, eller man och man, kvinna, kvinna, eller vad fan som helst. Ja. Så är den ganska puttrig och fin vänskapsskildring ja, ja. men jag ville ju inte att de skulle få varann nej jag ville ju inte det heller <laughs> uh, yes. och kanske, kanske är den då inte så lyckad som en romantisk komedi mm. nej precis Eller, nej, ja, som väljer alltså... att, jag väljer att förneka det slutet faktiskt på något vis <laughs> <laughs> ja vi får nästan göra det <laughs> jo jag satt och, och... Vända och vrid, vred på det Just det här att så här, ja, men Jag vill ju att det ska sluta med att de blir vänner I slutet, mm. att de hittar tillbaks Till varandra, trots det här eh, Fel liksom Steget de gör Och då tyckte jag att jag kanske var lite så här stöpte eh, Filmen i Mer traditionella liksom eh, Romantiska komedi Formen på ett sätt Särskilt när Alltså när det börjar eka i huvudet på han Och, och liksom vad, vad ska vi få se nu Som gör att han verkligen bara Vänder och bara Shit jag måste springa i, i regnet Liksom mm. Och det är den här Premissen som, som jag Eller frågan då Helt enkelt kan, kan en, en man och en kvinna vara vänner Liksom Där jag är fullt övertygad om att det är så han springer liksom genom regnet där på slutet bara för att bevisa att han hade rätt. Ja. Det är det som är hans stora triumf här. Jag hade ja. rätt hela tiden. <laughs> Exakt. Ja. Ja. Det kan, vi kan inte det. Ser du inte hur förälskade vi är? Precis. Därför han är så jävla glad. Mm. Eh, jag tyckte inte att den var lika bra nu alltså. Nej. När jag såg, så, såg om den. Nej, alltså, alltså med tanke på vart, vart jag skulle ha liksom vissa, eh, alltså så här, åh, en av toppgrejerna jag skulle ha ganska högt upp på en lista om jag hade gjort den är eh, typ så här, åh vad trevligt det är att de är ute och, och eh, filmar med, med film och eh, höstlöv och New York och liksom vi får faktiskt vara utomhus i en romantisk komedi. Eh, ja. inte, inte bara i instängda eh, sets Lite restaurangsets och lägenhetssets Nej. Nej, precis Det är lite på samma sätt som Go- Ghostbusters gör mig glad eh, i, På samma sätt Vi får åka omkring och se lite liksom, eh, taxibilar och, och så i lite mysigt grynigt fot Och springer upp för trapporna där på museet på riktigt Ja, ja. På det sättet har den åldrats väl för dig i det att filmer som har kommit sedan dess är skit. Ja, exakt. 
Det stämmer. Yes. Ja, nej, det var, det var alltså så här lagom kul att återvända till. Ja, precis. Jo, det skulle jag också säga. Det är, det är klart att den står ut bland, bland mycket romantisk komedi. Det gör den ju. Alltså, den är ju en av, av toppskiktet ändå. Men den är fortfarande lite av en trea, liksom. Ja. Ja, ja, men jag tänker om man jämför den med typ Pretty Woman som ju på något sätt är, är, har, har vissa aspekter som är typ motbjudande som man blir förbannad av ja. så har ju inte den här det i alla fall. Nej, precis. Nej. Det som är Billy Crystal är med, då är det, då är det lite trevligt. Ja. Då är det lite puttrigt. Yes. Jag kommer <laughs> även på mig själv med att, att jag med jämna mellanrum blandar ihop han med Michael Keaton. Så jag satt och tänkte att Billy Crystal spelar Batman delar av filmen. <laughs> ja. Men Michael Keaton hade någonstans kunnat göra den här rollen kanske. Ja. Jo. Men är inte han också en som var liksom en, en ko- är, är inte han komiker Michael Keaton? Eller? Oj. Är... Svårt alltså. Han är så mycket Batman och Beetlejuice liksom. Ja. För mig. Jag tänker tänk att det är liksom Beetlejuice du ska tänka på lite ja, Jazz hands. Mm. Uh, ursprung, jag måste kolla nu en liten avrundande avstickare här medan du vrider dig i plågor <laughs> exakt uh. blödande magsår var, jag tänkte någonstans att han var en Saturday Night Live Jaha. tv-serier tv-serier uh, tv-serier på 70-talet <laughs> ja Nej, jag vet inte fan, jag kan inte dra någon slutsats. För en Beatles, varför typ, oh, she's having a baby. Men den är en uncredited, spelar Michael Keaton. Jaha. Jaha. Eh, jag kan, jag, det hjälpte mig ingenting. Nej. Nej. Jag vet inte vem Michael Keaton är. Han är inte Billy Crystal i alla fall. Nej, precis. Jag har uträtt det i alla fall. Eh, vi bör kanske påpeka att vi ju i vanliga fall är medverkare i en annan podcast eh, som vi driver som heter Vacancy. Mm. Som är en skräckfilms podcast. Vi får, ni, ni får hoppas att ni får, får Emil och Gustav eh, i nästa avsnitt. Det var eh, roligt att få... Eh, låna podden och eh, eh, göra den här filmen som vi eh, fick lite krav från Emil och Gustav på att göra. Mm. Eh. Tycker tydligen det är jätteroligt att, att höra oss, eller tvinga, jag vet inte om de lyssnar på de här avsnittet, men eh, att prata romantiska komedier. Det är tydligen jätteskoj. <laughs> Cast against type. <laughs> yes. Men tittar de snackar och Vacancy också för den delen så är ju på iTunes och, och, och där du hittar din pod- podcast helt enkelt. Mm. Och feedback mottages garanterat varmt på sociala medier som Instagram eller Facebook. Ja, ja tack så mycket. Tack för oss, hej! hej.